0: Staat er iemand centraal? Er staat iemand centraal en er staat iets centraal. Oké, okay, ik heb jullie nodig. Wie staat centraal vandaag? Even een gokje. Jesus. Jezus. Amen. Oké, okay, en wat staat er vandaag centraal? Het woord. Ah, ja, ook. Nee, zoals het goed betaald op zondag gaan we het hebben over voetbal. Fijn dat iedereen gelijk enthousiast is. En ik ga jullie even meenemen wie is hier... Um, wie is hier ouder dan 50? Even een beetje levelen. Oké, okay. dat is niet zo heel veel. Dan gaan we even het collectieve geheugen gebruiken. En ik ga jullie meenemen naar een gedenkwaardige dag. En het was zaterdag 25 juli juni 1988. Wat was er op die dag? Het regende. Nee, de zon scheen. Ik weet het nog heel goed. De zon schijnt altijd overigens, maar... Nou, wat gebeurde 25 juni 1988? Finale EK, ja. Nederland kampioen. Nederland kampioen. Yes, eindelijk. Weet je nog de doelpunten? Gullet en Van Basten, heel goed. Van Basten, die weet nog niet hoe hij die, die bal erin kreeg. Maar ja, hij zat erin en dat telde. En de Sovjet-Unie werd verslagen. Rinus Michels zei de dag daarna, van, uh, eigenlijk hebben we twee finales gespeeld... Halve finale werd Duitsland eruit gegooid en in de finale. Nou, Gaan we het nou echt hebben over voetbal? Uh, ja en nee, maar ik ga het voetbal gebruiken als een metafoor voor wat ik wil gaan uh, vertellen. En in de voorbereiding toen voor kant, ik had die denkt van ja iedereen weet die datum. Dus ik vroeg aan mijn Jans geen idee. En ik vroeg het nog aan een aantal mensen ze, geen idee. Ik denk nou Jeroen. Ik denk, Jeroen, die moet het weten, een voetbalfan. Ik zeg, wat gebeurde er op 25 juni? Ja, joh, ik was nog niet eens geboren. Ik zeg, ja en? Maar het had heel lang geduurd. En, maar iedereen weet wel dat we het EK gewonnen hebben, toch? Dat, dat is wel gebleven. En na de verloren finales in 1974 in tegen Duitsland. En in 1978 tegen Argentinië. Was het dan nu eindelijk zover. Nederland had een... ...groot, groot uh, noem je dat? Uh, toernooi uh, gewonnen. En die, dat winnen van die titel, dat was één ding. Maar wie weet wat er de dag daarna gebeurde? Ja! Man, die gasten werden uitgenodigd... ...en die zaten op een boot door de grachten van Amsterdam. En dat was daar één hysterische massenmassa. Of je zat voor de buis... ...of je was in Amsterdam... Nou, mocht je die beelden niet zien en denken van, waar heeft hij het over? Google eventjes, inhuldiging EK88 en je zal het zien. Echt, de, die boot die voerde de grachten en langs de kant, over de bruggen. Die boten die half gezonken waren, waar mensen stond te dansen. Iedereen haalde de kampioenen binnen. En de huldiging was uiteindelijk op het museumplein, waar echt een uitzinnige menigte die gasten stond binnen te halen als helden. Fijn dat jullie zo enthousiast zijn. Okay. Ik ga naar een andere datum toe. Deze was niet zo bekend. Maar ik ga naar de datum terug en ik gebruik even de Joodse kalender, want dat is in dit geval even wat makkelijker. En dat is de 14e Nissan 3793. Nou, wie? Hey, Je zou er helemaal niet zijn. Leuk. Wat gebeurt er op de 14e Nissan 37-93? Uh, tegen vijven. Kloos. De wat? De kruising. Dankjewel. Tegenwoordig doen we dat ook wel goede vrijdag. En deze dag, die was duizenden jaren vanaf nu gerekend al, al ingegeven bij de uittocht van Egypte. Dat ze op de 14e Nissan het lam zouden slachten. Als je het wil weten, dan moet je Exodus 12 erbij op, uh, oppakken. En dat was dus een beeld dat Jezus zou sterven aan het kruis. En op Goede Vrijdag versloeg Jezus Satan aan het kruis. En dan vieren we altijd Goede Vrijdag. En ik denk dat dat heel erg goed is. Maar ik denk ook dat het goed is om te realiseren dat Jezus helemaal niet op een vrijdag aan het kruis geslagen is. Dus even een stukje. Wie, wie heeft altijd gedacht dat Jezus op goede vrijdag aan het kruis was geslagen? Gewoon eerlijk zijn, hè? Op wat voor andere, wat voor dag dan? Ja, donderdag. Ja, want anders dan kom je nooit op de derde dag dat hij opstond, hè? Dus het is donderdag, vrijdag, zaterdag. Maar dan kun je zeggen van, ja, maar hoe, hoe zit dat dan? Want... Het was voorbereiding en het was de Sabbat, dus dat staat heel duidelijk in de Bijbel dat het Sabbat was. En dat staat er ook, maar dan moet je ook weten dat uh, de 14e Nissan, dat valt op een vaste datum en niet op een vaste dag. Dus die wisselt door het jaar heen, net als dat kerst 25 december bij ons elk jaar op een andere dag is. Maar dit niet. En het feest begon altijd met de Sabbat en eindigde met de Sabbat. Lees Johannes 19, waarin staat van de dag van die Sabbat was groot. Dus dat was niet de reguliere Sabbat op de zaterdag, maar het was een speciaal en dan kom je automatisch uit dat dat de donderdag was. En het is wel even leuk dat je dat noemde van de tiende, van de intocht van je, van, van, uh, of dat het de tiende was. Maar de tiende, dat was eigenlijk wat wij via Palm Pasen: Dat was wanneer Jezus in Jeruzalem binnenkomt. En dat is ook weer een beeld wat terugkomt vanuit Exodus. Waar dat genoemd wordt, dan moest de, 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 ik denk de vader van het huis, die moest een eenjarig gaaf lam uitzoeken. En dat moest hij vanaf de tiende, moest hij dat in zijn gezin nemen. Dat werd zeg maar, afgezonderd van de rest. En die was daar, dat lam, half schaap, die, die deed gewoon alles al mee. Die was daar vier dagen lang, was hij daar en dan ging hij dood. En zo ook met Jezus, Jezus komt de tiende binnen in Jeruzalem, wordt omarmd door iedereen, wordt daar binnen gehaald als, 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 als geweldig. En uiteindelijk, de veertiende, wordt hij gekruisigd. En Satan dacht, door Jezus aan het kruis te laten slaan, dat hij had gewonnen. En voor mij viel vanochtend eigenlijk pas het kwartje. Ja, even voorbereid, maar dan, dan nog valt eigenlijk het, het kwartje op dat moment. En ik dacht van, waarom? Ik heb nooit begrepen waarom Jezus aan het kruis moest. Iemand wel? Ik nooit. Waarom heeft, moest hij niet uh, onthoofd worden? Of waarom moest hij niet uh, van een rots afgegooid worden? Waarom moest hij gekruisigd worden? En ik was daar vanochtend nog mee bezig en ik vroeg me dat af. En opeens dacht ik van ja, Satan verleidde Jezus op onnoemelijk veel manieren. En drie staan er in het bijzondere. Hij zegt, van joh, je, hebt, je hebt honger, maak van die, broden, uh, van die stenen brood. Dan kun je eten, want je, je hebt 40 dagen niet gegeten. En dat doet hij niet. Hij zegt, nou kom op, hè, uh, val van de tempel. Er gebeurt toch niks, want er staat geschreven. En Jezus doet dat niet. Hij zegt, nou joh, dat lijden hoeft helemaal niet. Gewoon aanbidden, één keer knielen, praat er niet meer over. En Jezus doet het niet. En voor elke verleiding die op zijn pad komt, zegt Jezus... Nee, en hij staat boven en hij weet dat. En het enige... Wat Satan nog overblijft, is dat hij denkt: van ja, maar wacht even. Alles wat in de Bijbel staat, dat lukt niet. Maar één ding gaat wel lukken. En dat lezen we in, moet um, ik even erbij pakken, Deuteronomium 21, waar staat: van ieder die aan het hout gehangen werd, is vervloekt. Hij is vervloekt wanneer je aan het hout hangt. Dus dit is al duizend jaren voordat het kruis überhaupt bestond. Was al gezegd dat wanneer je aan het, huis, aan het hout hangt, dat je vervloekt bent. En dat wist hij. Dus je, Satan dacht, van: als ik Jezus aan het kruis laat slaan, aan het hout, dan is hij vervloekt. En ik win. Nou, wij weten dat het een grote misrekening is. Want hij nam de vloek op ons aan het kruis. Om zo voor ons tot schande te zijn, tot vloek te zijn. Om de vloek uiteindelijk helemaal weg te dragen en het zoen of te brengen. Alleen Satan had dat kwartje nooit laten vallen. En eh, eigenlijk in tegenstelling tot, tot EK of een WK is er altijd een enorme mensenmassa. Opeens heel Nederland, hoe verder we komen, hoe meer fans er ook altijd zijn. Dan valt hij dat wel eens op. In het begin denk je van, oh, maar hoe meer dat is. En uiteindelijk heeft iedereen verstand van voetbal. En uiteindelijk is iedereen altijd al lang aanzien komen. Jezus had dat niet. Niemand die hem op die tocht naar dat kruis waar hij de winst zou behalen... Het aanzag komen. Niemand die het begreep. Iedereen liet hem alleen. Er stond geen juichende mensen toen die dat kruis ging. Van, ah, Jezus, Jezus. Nee, er stond, Jezus, Jezus. Weg ermee. We hoeven je niet. Hij moest heel die weg, moest hij alleen. En hij ging die weg met vreugde. Omdat hij wist wat er achter het kruis op hem lag te wachten. En... Met dat hij Satan overwon aan het kruis, overwon hij eigenlijk de hele demonische macht die, die er was. En is hij wel eens opgevallen, ik, ik heb jullie echt nodig, hè? we gaan nu een stukje dat ik jullie nodig heb. Um, um, eigenlijk was de dood, had al een aantal keer los moeten laten. We lezen dat in het Nieuwe Testament. Oké, okay, kom even. Wanneer had de dood los moeten laten? Dochtertje van Jairus. Lazarus. Nog eentje? Jongeling van Nain. Is het je wel eens opgevallen dat wanneer ze beschreven staan in de Bijbel... dat eerst het jong, de dochterje van Jairus wordt beschreven... maar die was nog niet eens koud? De jongeling van Nain, die was al een tijdje dood... want er staat dat die dorp of de plaats waar hij woonde werd uitgedragen. Lazarus die was al vier dagen dood. Die was al in staat van ontbinding. Maar voor Jezus maakt dat helemaal niet uit. Jezus wekt iedereen weer tot leven... Dat is heel bijzonder. En toen Jezus stierf aan het kruis, moest de dood zich eigenlijk ook al gewonnen geven. Want wat gebeurde er op het moment dat Jezus stierf aan het kruis? En niet zeggen van hij overwon als, maar er gebeurde iets wat, wat eigenlijk heel sumier staat beschreven. Een aardbeving, voorthangsel scheurt, ja allemaal goed. Yes, de graven gingen open en er stonden van de ontslapen heilige stater, en die, maar die, die bleven buiten de stad, die kwamen niet in de stad. Niemand wist dat ze opgestaan waren uit de dood. Pas toen Jezus zich had laten zien, weer aan zijn discipelen, en weer had gezegd van joh, maar ik leef, toen pas kwamen ze de stad in. En ik heb ze zometeen even nodig. En... Ja, ook. En uh, Jezus, ben je van me apropos, joh... Jezus onderwezen 40 dagen lang tot aan hemelvaart. En daar kwam ik eigenlijk bij, want ik had deze preek eigenlijk een beetje voorbereid al, al heel lang geleden. Omdat ik toen misschien zou moeten spreken, maar dat kwam niet. En ik vond deze eigenlijk te mooi om te laten liggen. Maar we komen aan bij, eh, bij hemelvaart. Dus we pakken eventjes de Bijbel erbij. En dan mag die op het scherm. En jullie mogen best wel gaan staan, hè? spontaan. En ik lees vanaf, uh, vanaf vers 3, dat hij leefde, heeft hij aan hun, na zijn lijden en dood, herhaaldelijk bewezen, door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft be beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar een waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde... Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden. Maar, wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn... in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had werd hij voor hun ogen opgeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, er, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden, Galileus, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op gelijke wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Tot zover. Heeft iedereen trouwens zijn Bijbel bij zich? Want we hebben hem vandaag echt nodig. Mag digitaal, mag ook. Maar papier vind ik altijd wat prettiger. Dan kun je bijkalken. En dat mag gewoon in die Bijbel. Ik zag de laatste Bijbel van iemand, die was nog geen jaar oud. En die was al helemaal ondergekliederd en gekalkt. Heel gaaf. Maar het is goed om stil te staan wat er met hemelvaart gebeurde. Want waar draait hemelvaart om? En ik vroeg dat vorige week aan een aantal mensen. Ja, dat, uh, dat, 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 dat Jezus naar de hemel is gegaan. En uh, ja, vrije dag. Ja. Oké. Okay. That's it. Ja. ja, dat is het wel zo'n beetje. Oké. Okay. En eigenlijk missen we hier heel veel. Want als je nu denkt van, ja maar zo denk ik er ook over. Ik ga je helpen om daar een stukje in mee te gaan. Maar waar draait hemelvaart op. Kom op, gooi hem er even in. Heel mooi. De huldiging. De hemelvaart was zoals die triomftocht van het Nederlands elftal, wat Amsterdam binnenkomt en gehuldigd wordt door iedereen die staat te juichen en te schreeuwen. Dat is waar hemelvaart over gaat. Dat Jezus terugkomt. In de hemel. Hij wordt opgenomen, komt de hemel in. En er is het echt één groot feest. Want dat is waar die, uh, de, tempel weer, of, uh, de, tempel, de troon weer uh, terugkrijgt. En we pakken dat eventjes uh, erbij. Om dat een stukje te verduidelijken uit Psalm 47. En met vrijheid heb ik de Bijbel een stukje aangepast. Klap in de handen. O God-Center. Hij, hey, kom op hè, gaaf. Juich goden toe met jubelzang. Ja. Geducht is de Heer de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Volken dwong Hij voor ons op de knieën, naties legde Hij aan onze voeten. Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jacob, het volk dat Hij lief heeft. Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal. Zing voor de Heer een lied. Zing een lied voor onze koning. Zing hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. God heerst als de koning over de volken. God zetelt op zijn heilige troon. Dit is waar het is. Hè? God gaat omhoog en hij zetelt op zijn heilige troon. In het gevolg van Abraham's God. Zijn schildwachten zijn op de aarde. Hoog is hij verhe ver verheven. Dat is waar het om gaat. En... Um, ik bedoel, Willem-Alexander, toen hij van prins Willem-Alexander, koning Willem-Alexander uh, werd, had hij ongeveer armen van Buren nodig om een beetje de boel op te zwepen daar zo langs het, uh, langs het water. Maar dat hebben we hier helemaal niet nodig. Het is echt gewoon één gigantisch groot feest daar in de hemel. Hoorngeschal en weet ik veel wat. Alles komt daarbij kijken. En het is één lofzang voor wat Jezus gedaan heeft. En hij krijgt de troon die hij met kerst achter zich had gelaten, kreeg hij weer terug. En... Toen ik daarover na zat, denken ik van ja, sorry m'n ogen. Um, van, van wat dat is. En toen ben ik even een beetje gezoekt. En ik kon er niet echt iets over vinden, maar wat ik er wel over kon vinden was een stuk uit de openbaring. En ik vond die liedjes, die, die Merel uitgekozen, die passen hier echt zo gaaf bij. Het lam wat zit op de troon. Het lam wat, wat de eer en de lof toekomt. Het was niet zomaar dat we het vanochtend gezongen hebben, maar het had alles te maken met wat, ik, wat we vandaag hier vertellen. En we pakken daarbij openbaring 4. Um, van 1... Tot, uh, tot elf. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van de bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in de vervoering. Er stond, in de hemel, er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daarop zat had een uiterlijk als van Jaspis en van Sardar. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Zij droegen kleren, witte kleren, en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens die van voren en van achteren een en al ogen waren. De eerste wezen zag eruit als een leeuw, het tweede als een mens, eh, jongstier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek op een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, die overal bedekt, met overal ogen aan de buiten en aan de binnenkant. Dag en nacht, zonder ophouden, roepen ze, heilig, 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 is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, wierpen de 24 oudsten voor zich neer die op de troon zit. Aanbaden en aanbidden hem die tot in eeuwigheid leeft. En leggen hun kransen voor de troon met de woorden, U komt toe, alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En dat is wat, wat daar plaatsvindt. Op het moment dat Jezus die troon bestijgt, de, de, de troon die die toekomt, erkent iedereen zijn heerschappij. En iedereen legt zijn waardigheid af en zegt van, u bent het. En vroeger hadden we een, een, een lied op koor, een hele tijd geleden op koor zat. Maar dat was een lied en dat was God and God Alone. Ik weet niet of iemand het kent, maar daar komt de regel in voor. God and God Alone is fit to take the universe's throne. En dat is eigenlijk die troon die in de hemel staat, die is alleen geschikt voor Jezus. Niemand anders past die troon. Alleen hij past daarin. En, en Satan heeft echt zijn best gedaan... om die troon te bemachtigen. Hij wilde die troon hebben. En dat, dat, dat is een stukje... wat ik toch even mee wil nemen. En ik lees dat uit... Uh, Jezaja uh, 14. Ja, vanaf vers 12. O morgenster, zoon van de dageraad... hoe diep ben je uit de hemel gevallen... Overwinnaar van alle volken, hoe lig je daar op ter aarde neergeworpen? Je zei bij jezelf, ik klim op naar de hemel. Boven God's sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de saafvorm, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik ervaar de allerhoogste. Nee, je daalt neer in het dodenrijk, in de allerdiepste put. Maar dat was het verlangen van Satan, hij wilde die troon. Hij had geen recht op die troon, maar hij wilde hem gewoon met geweld nemen. Dat was zijn doel, hij wilde heersen boven God. En toen, toen Satan nog geen Satan was, was hij daar al. Als je, ik het het kom niet op de bier, maar als je in Ezekiel, als je dat gaat lezen over Ezekiel 28, dan lezen we dat hij daar aanwezig was, op de berg van God. Ik geloof zelf dat, dat hij echt uh, belast was met, met het maken van de muziek, van, van de aanbidding. Dat hij daar in aanbidding was om, om, om God, de, go, de drie goden, te, te eren. De lofprijs te geven en alles wat er is. En hij was in de aanwezigheid van de troon. Maar het was hem niet genoeg. Hij wilde en hij zou die troon hebben. En dat lukte hem niet. Want die troon in de hemel was alleen voor Jezus bestemd. En met de troon te willen, moest hij genoegen nemen met de laagste plaats in de allerdiepste put. En na veertig dagen, dan is de tijd gekomen voor Jezus om terug te gaan. En het is van de week of een paar weken geleden er ook al over gegaan. Hij, hij moest ook terug, zodat de Heilige Geest kon komen. Maar hij moest ook terug om die plek weer in te nemen, om vanaf daaruit te regeren. Maar hij moest ook terug omdat hij hier op aarde gebonden was aan een fysiek lichaam. Wat simpelweg niet overal kon zijn. En door de Heilige Geest, zijn geest kon overal zijn. En was overal aanwezig en leeft nu niet alleen hier maar in jouw en mijn hart, maar de hele wereld rond. Maar er is nog iets waar hemelvaart om gaat. Het is, het is dat Jezus de hemel is gegaan. We hebben allemaal een vrije dag. Maar er was nog iets. Heerlijk stil. U zou meedoen, hè? Ja, hij komt, hij komt. Hij komt Hij komt zeker. Dat is waar het om gaat. Hij, hij gaat omhoog. Hij zegent hij zegent zijn discipelen. En dan, dan wordt hij opgenomen in de hemel. En dan staat er dat hij wordt weggenomen door een wolk. En ik vond het op zich wel... Eh, wel, wel nou, grappig, dat is niet het goede woord. Maar als je nagaat op de wolk... Ik dacht vroeger altijd dat dat gewoon... Als je naar buiten kijkt, dan zie je wolken van die witte wolken. En dat hij in een wolk ging. En eh, nou, dat zou best kunnen... Maar wolk wordt ook voor een ander iets gebruikt. Als je Hebreeën 12 vers 1 leest... dan staat er nu wij zo'n grote wolk getuigen om ons heen hebben. En het is niet dat het heel bewolkt is of zoiets dergelijks. Nee, maar dat, dat, die wolk die slaat op het hoofdstuk daarvoor over elven. Alle geloofshelden worden genoemd. Dus dat zijn mensen. En eh, als we ook lezen in eh, Psalm eh, 68 vers 19... dan spreekt de Bijbel daar ook over. U voerde krijgsgevangenen mee eis de graven van opstandige mensen en steeg op naar uw woning, Heer onze God. Dus hij nam mensen mee. En het zou zomaar kunnen dat die mensen die opgestaan waren op de dag dat Jezus gekruisigd werd, met hem meegegaan zijn naar de hemel. En dat die mensen het zicht op Jezus uh, wegnamen, zodat ze hem niet meer zien. Het is geen dogma of zoiets dergelijks, maar ik vond het wel, uh, wel bijzonder mooi. Maar het is inderdaad dat met de belofte dat, uh, dat, dat Jezus opgegaan is, dan, dan, dan is ook de belofte daar van, van die twee mannen, die twee engelen die dan komen en die zeggen van Jezus komt op gelijke wijze terug. En dat is wat we mee mogen nemen. Jezus komt terug. En dat is vastgesteld op die dag. Het is een belofte geworden die die geeft. Die engelen waren van God gezonden om te zeggen, ja Jezus is niet zomaar naar de hemel gegaan en, en daarmee is het afgelopen. Nee, Jezus komt weer terug. En dan kun je, je natuurlijk afvragen van wan, wan, wanneer komt Jezus terug? Dat is een interessante vraag. Hè? We willen je, weten wanneer Jezus terugkomt. Er zijn mensen, massas, die breken hun kop erover om te beredeneren, om te berekenen wanneer Jezus terugkomt. En Jezus zegt van het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dus het is helemaal niet interessant om te weten wanneer die terugkomt. Maar het mag een zekerheid zijn voor je dat die terugkomt. En eh, over dat terugkomen, was ik een stukje aan het lezen. en eh, Er wordt vaak gezegd van, ja, Jezus die komt terug als, als een dief in de nacht. staat ook in de Bijbel, dus het is niet iets wat ik zelf verzin. Daar komen we zo meteen nog op. Maar wie gelooft dat Jezus terugkomt als een dief in de nacht? Oké, okay, dat zijn uh, tien, 15 mensen. Wie gelooft dat Jezus niet terugkomt als een dief in de nacht? Dat zijn ongeveer ook 15 mensen. De rest van de mensen die twijfelt nu van wat moet ik gaan zeggen, is dit een strikvraag? Nee, dit is echt gewoon een serieuze vraag. Misschien heb je er nog nooit over daar gedacht. Denk er dan nu gewoon even over na. Komt Jezus terug als een dief in de nacht? Of komt Jezus niet terug als een dief in de nacht? Ik bedoel, een tussenweg zit er niet. Iedereen denkt van, ik ga toch even... Maar even niks zeggen. Maar goed, ik ga jullie meenemen. Want beide is eigenlijk waar. Ja, dat is even een opluchting, hè. Ja, neem ook even een slokje. Maar beide is waar. Maar, wanneer je dit weet, dat Jezus terugkomt... is dan de terugkomst van Jezus, komt hij dan als een dief in de nacht... Of zie je naar hem uit? Wanneer bij ons een van de kinderen s'avonds niet thuis is, maar je weet wel dat ze ergens in de nacht thuiskomen, en ik hoor ge gerommel aan de deur. Herstel. Jan die hoort gerommel aan de deur. <lacht> denkt Marjan dan van, een dief! Of denkt Marjan dan, nee, dat is een van de kinderen. Ik kan nu echt gaan slapen. Dus wie of wat verwacht je? verwacht je dat Jezus terugkomt en is het een verrassing, dan hoeft dat geen verrassing te zijn, want we zien naar hem uit. Je hoeft niet bang te zijn over wanneer Jezus terugkomt. Maar wanneer je niet in Jezus gelooft, en zo is van, pff, dat zal allemaal wel, ja, dan komt hij als een dief in de nacht. Dan overrompelt hij je. Dan komt hij van, hé, hey, ik ben er. Ja, kiekeboel. Maar dan is het een beetje jammer. Dus Jezus komt als een dief in de nacht... Maar wanneer je uitziet naar die wederkomst, dan komt hij nooit voor jou als een dief in de nacht. Want je verwacht hem. Je verwacht dat hij aan die deur komt kloppen. En eh, over die wederkomst, daar staat heel veel in de Bijbel geschreven. Dus en Er komen we nu een stukje op. En ik ga dat voor jullie pakken in eh, 1 Thessalonica 4. En. Um, wacht even. Vanaf, uh, vanaf vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren zoals anderen die geen hoop hebben. Want wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden zich bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aardsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die in Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we de Heer, de, in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Dat is wat Jezus zegt. En er was heel veel discussie over, van, uh, zeker in die tijd, want er werd van allerlei... Uh, leer en, en verhaal werd erbij gehaald en mensen waren bang gemaakt en weet ik wat en Paulus stelt daar orde op zaken nee, je hoeft niet bang te zijn want diegenen die, die gestorven zijn in Christus dat is Nou, oh, ik moest nog een stuk lezen oh. <laughs> um, um, <laughs> sorry um, die, die, die waren er zo van onder de indruk en er was heel veel dwaalleraar, maar Paulus stelt hier orde op zaken. En ook na het schrijven van die eerste brief, dan is het nog niet helemaal over. En dan zegt nou, kom, we pakken toch de tweede brief. Erbij, waarin hij het nog duidelijker gaat, gaat uitleggen. En dat is 2 Thessalonicens 2. En ook die komt op de beamer. Wat vooraf gaat, dat nou, begint ook weer met broeders en zusters. Dus we worden gewoon lekker aangesproken. Over de komst van onze Heer Jezus Christus, waarbij we met hem worden verenigd, zeggen we u. Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek. Wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer al is aangebroken. Laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is. Houd deze even vast. De wetteloze mens verschenen is. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen. om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u, wat ik, uh, herinnert u zich niet dat ik u dit herhaaldelijk herhaaldelijke malen gezegd heb toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog weerhoudt en dat hij pas zal verschijnen voor de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid. ...nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij. En dan zal Jezus, de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door het aanblik van zijn komst. Um, de komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. en Allen die verloren zullen gaan, zal hem met kwaaddadigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal ieder die de waarheid niet gelooft, maar schept in onrecht, worden veroordeeld. Maar voor u, broeders en zusters, Gods en de gouda, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken dat hij u als eerste heeft uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben... en daardoor u zult delen in de luister van onze Heere Jezus Christus. Wees standvastig, Godcenter, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord en geschrift. Mogen onze Heere Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond... en door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft... U aanmoedigen en sterken voor al het goede dat u doet en zegt. En dat is waar het hier om gaat. Wanneer weten we dat Jezus terugkomt? En dat is het moment wat hier zit als de wetteloze mens is verschenen. En we merken nu al dat de wetteloosheid afneemt. Niemand heeft meer behoefte aan een wet. Iedereen weet wat zelf goed is om zelf te doen en neemt het recht in eigen handen. We geloven niet meer zo in de wet. Maar het is nog niet dat dat de wetteloze mens is. Niet iemand die de wet overtreedt is per definitie een wetteloze mens. De wetteloze mens die hier bedoeld is, is de antichrist zelf. En we lezen ook dat hij nog tegengehouden wordt. Dus hij heeft op dit moment nog geen mogelijkheid om zich ten volle te openbaren. En dat komt omdat we dan in vers 6 lazen, we, dan weet u ook wat hem tegenhoudt. En misschien heb je het nooit gelezen, maar op dit moment wordt... De antichrist nog steeds tegengehouden. En dat wat is iets en dat is het gebed. Zolang het gebed hier op aarde is, heeft de wetteloze mens niet, of die wetteloze mens, dus het is echt één persoon, niet de gelegenheid om openbaar te worden. En dan lezen we ook in vers 7 um, dat, die, um, dat degene die hem tegenhoudt moet verdwijnen. En diegene is niemand meer dan de Heilige Geest zelf. En die Heilige Geest en het gebed zijn op dit moment op aarde. Maar op het moment dat dat een keer een einde is, en we noemen dat ook wel de opname van de gemeente, dat Jezus terugkomt op de wolken en dat wij met hem naar de hemel gaan, dan is op dat moment is het gebed, want er zijn geen christenen meer, en de Heilige Geest zijn er op dat moment niet meer. Die zijn met Jezus terug naar de hemel. En dat is wat plaatsvindt. Dan komt de wetteloze mens en die, die komt in volle glorie zijn, zijn schrikbewind hier voeren. En op dat moment, want hier wordt ook weer gesproken over een troon. De troon van God. En er komt een troon. En die troon die staat in de tempel. Dan kun je zeggen we, ja, maar we hebben helemaal geen tempel. Nee, dat klopt. Op dit moment is er ook geen tempel. We hebben twee tempels gehad. De eerste tempel is gebouwd door Salomo. Die is verwoest. Die is weer opgebouwd door Zerubabel en die is weer verwoest door een of andere Romein. En op dit moment is er alleen nog maar een tempelberg. En ik ga hier geen dogma van maken, dus je moet het niet ook, maar ik geloof zelf dat er nog een keer een derde tempel komt. En dat in die derde tempel een troon komt. En het gaat nu te ver om heel Daniel erbij te halen waar de schrik uh, uh, weer, weer, weer aangehaald wordt. En het gaat te ver om de... Uh, stukken die Jezus zelf zegt in, in Matthäus en over Lucas en over Matthäus over, over het einde van de tijden en de wederkomst. Wil ik er graag nog een keer een andere keer over hebben, maar als je daar meer over weet, kom naar de, de Bijbeltraining. Ja, gras voor je voeten maar. maar dat is waar het is en we mogen Jezus verwachten en dat mag een verlangen zijn in ons hart. En net zoals dat je uitkijkt naar kerst om Jezus te verwachten op de aarde, mag je ook zien naar de wederkomst en naar de opname van Jezus Christus. Maar waar ging het nu vandaag om? Is om twee dingen heel scherp te houden. Het eerste is dat hemelvaart niet een simpele vrije dag is. Maar dat hemelvaart de glorieuze intocht is en de huldiging van Jezus in de hemel. En ik, ik hoop dat elke keer wanneer je nu nog hemelvaart viert, dat je niet denkt aan van lekkere vrije dag en we gaan een lang weekend weg. Maar dat je denkt van nee, Jezus is gekomen. En het zou goed zijn, om zoals je ook met kerst de adventsperiode hebt en, en voor... Uh, Pasen, de, de, de Leidersweken, om tien dagen daarvoor, uh, om veertig dagen lang uh, te vieren dat Jezus naar de hemel gaat. En dat feest te vieren en dan nog eens een keer tien dagen feest te vieren dat de Heilige Geest komt. En dan nog, uh, ik heb het niet uitgerekend, 200 dagen voordat Jezus weer terugkomt met kerst. Hè, dan dan hebben heb we gewoon vier, 365 dagen lang feest. En in dat alles mag je zien op de wederkomst van Jezus. Want dat heeft hij beloofd. Ik kom terug. En heeft het niet zomaar beloofd om je bang te maken of weet ik het wat. Want hij heeft gezegd, ik ben bij je tot aan het eind van de wereld. Dus alles wat ik gezegd heb over opname en het maakt je bang, laat het je niet bang maken. Want je mag er naar uitzien je mag er naar uitstrekken en weten van, eens kom ik bij Jezus uit. Amen.